0: 各位听众，大家好，我是段明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲，在近代中国，由美国人华尔所建立的洋枪队。关于华尔所建立的洋枪队呢，它有很多不同的称呼，无论是中文的名称还是英文名称，都有很多种。像中文的称呼呢，包括有常胜军、松江军、昆山军、上海中美英混合军、绿头勇、万人教练军、戈登军等等。而不同的英文称呼呢，翻译成中文包括有雇佣兵、洋兵小队、华尔邦等等。其中最为常用的呢，则是常胜军。常胜军的来历是在于1862年2月，清廷中枢宣布借师驻剿作为国策，所以上海官绅就堂而皇之的把洋枪队称之为常胜军了。当时华尔受命组建洋枪队，他只用了半个月的时间就组建完毕，而且立刻开赴前线作战。他之所以能够迅速的组建起洋枪队，是因为当时每天停泊在上海黄浦江面的有300艘外国轮船，所以起码有 6,000 名外国水手。这些人中不少都是亡命之徒，或者是极具冒险精神。最初的华尔洋枪队，他雇佣的是欧美及东南亚籍的军事人员，大约是200人，由欧美籍的军事人员担任军官，东南亚人主要是菲律宾人作为士兵。到了1862年8月，洋枪队被慈禧封为常胜军，当时领饷的官兵有 6,500 多人了，再加上辅助人员，超过了 12,000 人。充任军官者多为外籍军事人员，这个时候的士兵大多数已经是华人了。从编制上来看呢，洋枪队它拥有一个来福枪团、五个步兵团、一支内河舰队、一支大型的运输船队、一支工兵队、两个兵工厂、一个军医院。装备上呢，大部分的士兵使用的是来福枪。全胜的时候拥有各种火炮37门，每门炮规定备200发炮弹。当然，华尔呢还拥有了作战用的机动设备，包括野战桥、野战炮架、铁甲汽轮。华尔他还专门设有了机枪连队，也被称之为射手团，用的是安菲尔式机枪，每一个步兵至少携带60排子弹。他的炮兵呢，包括四座。三十二磅的榴弹炮，三座二十四磅和十八座十二磅的野战榴弹炮，两座八寸口径的榴弹炮，十多门迫击炮。他使用的野战榴弹炮呢，都是美国出产的。华尔他带兵全盘西化，用当时上海人的话来说，就是纯用夷法。华尔坚持用英语发号施令，开始的时候只能请翻译，而且还因为翻译错误产生了混乱。长胜军里边会开班。教中国士兵学英语，有的英语词汇呢，干脆用音译，比如说口令“一二一”，就直接音译成“温图温”。连长呢叫美智。时间长了以后，很多中国士兵就懂得了不少美式的英文口语。对于士兵呢，花尔他自有一套驾驭之法。他选拔中国士兵的时候，不要吸食鸦片者。选拔的方式也非常特别，先是直愣愣地盯住对方，冷不防。猛打猛踢，下不退的才予以录用。他吸收被俘的太平军当兵，并且给士兵发高薪。洋人士兵呢，每个月最高的时候可以领得350十两；华人士兵最低8元9元。但即使这样，也是清军士兵的五倍。他会把洋酒一箱一箱的往营房里运，异常慷慨的请部下开怀痛饮。打仗勇猛者有奖，而且是重奖。华尔呢，为自己的这支军队制定的军旗是红绿两色，还引入了美军的军号来鼓励士气。英方的生活定为上午八点集合，十点整操练，一直到吃午饭。下午是自由活动，晚上七点再点一次名。华尔之前在中美洲这些不发达地区的军事冒险，也为他积累了丰富的军事经验。他对于轮船、火炮等军事技术的掌握，都非常有益于。他在上海地区的指挥作战，在作战里呢，花儿他经常是身先士卒，他还懂得作战心理学，还懂得诸兵种之间的协调配置、火力配备，尤其是在江河湖岔水网地区的作战特点，他非常清楚保持机动能力和后勤补给的重要性，所以呢，他的常胜军里设有内河舰队、运输船队，还有工兵、野战桥和医院，并不是单一的作战部队。洋枪队的铁甲船队并不是摆摆样子的，这是由华尔从美英专门运来的铁甲汽轮组成的。这些汽轮呢，是华尔用来作战的非常有效的工具。根据英国观察家的记录，这每一只铁甲汽轮可以装上千的士兵。这些铁铸成的明轮汽船大约九丈长，二战四尺宽，吃水三到四尺深。每艘船上携带着大炮两座。32磅的榴弹炮在轮前， 1 2磅的榴弹炮在轮后。这些汽轮呢，吃水不深，实际上是水陆两栖的，沿着运河水浅的地方也能够行走。另外呢，华尔他非常注意战场信息的搜集，在战前，他喜欢自己去前线侦察，而且尽量的详细。他雇佣了几百名中国摊子和一些外国间谍为他搞情报，这是让他在作战时取胜的机会增大。而反过来呢，因为他知道很多士兵不知道的信息，也让麾下的官兵对他产生了极强的依赖感。洋枪队建立时候的中国，为什么上海的不论是中国人还是西方人都愿意相信这一群在我们今天看来就是非常杂乱的雇佣兵呢？这主要是因为当时的普通中国人对于洋枪知之甚少，普通的华人士兵需要一定的时间的训练才能够掌握洋枪的使用。而精通洋枪战术的军事指挥官，这对于华人来说，更不是短时间之内就可以拥有的，所以必须依赖于外籍人士，才能够组成具备整体战力的洋枪作战单位。而随着太平天国的军队逼近上海，由外籍人士主导了洋枪队的建立，就成为了一种必然。这里要强调的是，当时华尔洋枪队的建立，与其说是西方列强推动的，倒不如说。是由上海士绅所推动。上海当地的官员和商人，为了保护自身的安全，推动华尔建立了洋枪队。而当时的西方列强，反而对于华尔建立洋枪队，反而并不是十分的支持。因为当时西方列强的外交官和军人，都不鼓励外国人介入中国的国内事务。因为当时太平天国发展的如火如荼，西方列强呢，在太平天国和清廷之间。是秉持中立的态度，这倒不是说西方列强倾向于太平天国，而是因为西方列强从他的自身利益考虑，太平天国这个时候有能力阻止从长江的内陆下游到上海的贸易，而这对于西方列强来说非常的至关重要，所以他们才会选择中立。但是西方政府呢，对于在上海的普通外国人，并没有强制性的管束权，所以他们并没有办法阻止华尔他们。组建洋枪队。洋枪队刚刚建立的时候，他的装备已经非常的精良，不过训练程度堪忧。华尔他也非常清楚，所以刚开始呢，他非常抗拒当时上海的士绅要求洋枪队立刻参战的这种要求。但是在压力之下，他最后被迫让洋枪队和满清的军队一起行动，和太平军呢有了一些接触。这时候，太平军离上海越来越近了。当时上海的满清官员吴旭就对华尔提出了一个新的要求，他希望华尔率领洋枪队把太平军从上海附近的松江驱逐出去。那么华尔呢，就向吴旭解释说，说这会儿洋枪队刚刚建立，虽然已经武装到了牙齿，但是训练的程度还很低，而太平军这个时候已经把松江变成了名副其实的守备森严的堡垒，而更为重要的是，洋枪队所定的那些火炮。还没有运到，在没有火炮威力的支援之下，攻击太平军的防御工事，这无异于是自杀。但因为形势紧急，吴旭仍然对华尔施压。华尔知道自己的经济命脉是掌控在吴旭的手里，所以他不情愿的同意尝试一下。那么华尔知道，洋枪队想要拿下松江，唯一的可能就是采用出其不意的突袭的方式，所以他选择了一个夜深人静的时候。悄悄率领洋枪队前往松江，就因为训练程度不够，这些洋枪队的成员根本做不到军事上要求的静默状态接近目标。他们靠近松江的时候，就已经惊动了那里的太平军。结果太平军呢是严阵以待，洋枪队刚进入太平军的射程，太平军发起了猛烈的进攻，击溃了洋枪队。洋枪队溃散之后，一路跑回了上海。回到上海之后呢？华尔认识到，他必须整顿洋枪队，所以呢，他付清了很多在作战中处于醉酒状态的洋枪队成员的薪酬，将这些人淘汰出了部队，然后又开始了新的招募活动。这一次呢，他就到菲律宾的社区招募新兵，因为作为一名前海员，华尔他知道马尼拉人，也就是菲律宾人，曾经受到美国船长的高度评价。当时美国的远洋船都喜欢雇佣。菲律宾人对于美国人来说，菲律宾人勤劳、勤奋、忠诚，而且学得很快，还一般都会说流利的西班牙语。华尔坚信菲律宾人可以成为非常合格的士兵。那么，在接下来的几周里，华尔在他重组的洋枪队里就增加了八十名菲律宾士兵，并且呢，想尽一切办法拖延、无趣对他的作战要求，直到他对洋枪队的训练完成感到满意为止。而洋枪队所订购的火炮也都运到了。华尔呢，还雇佣了一些英国陆军和海军的前士兵，来指导洋枪队，让他们能够熟练的使用洋枪和火炮。到了七月中旬，华尔觉得他的部队已经准备好第二次进攻松江了。他率领着大约两百名菲律宾人登上了一艘轮船，但他们故意驶过了松江，然后他们下船，悄悄的从陆路上返回了松江附近。这一次呢，训练有素的洋枪队把大炮成功的悄悄推到了太平军的眼皮子底下，而太平军并不知道威胁已经来到了眼前。就这样，洋枪队的火炮手把松江的东门炸成碎片，然后冲了进去。不过很快呢，他们就遇到了第二扇内门，而这个时候呢，已经清醒过来的太平军从城门的上方向他们开火。花尔亲自率领了他的那些菲律宾士兵，冒着弹雨，把几桶火药推到了内门上。与此同时呢，洋枪队的火炮开始向城墙上的太平军开火。花尔在激烈的对射之下，亲自在内门引爆了巨大的火药桶，爆炸声震撼了大地，把攻击者和防御者都震倒到了地上。内门之上呢，炸出了一个足以容纳一个人冲进去的洞。华尔当时一马当先，高喊着：“来吧，孩子们，我们要过去了。”然后就冲进了那个洞口。他的副手白齐文立刻率领其他的洋枪队的士兵从这个洞也跟了进去。冲进城里的华尔第一件事情就是率领他的部下登上了城墙，然后破坏了太平军的火炮。城里的太平军发现自己一方的火炮被破坏之后，立刻发起了猛烈的反击。华尔这个时候呢？这天发射了一枚火箭，意思城外的满清军队可以发起进攻，就没想到满清军队居然留在了原地，只剩下华尔率领他的洋枪队和太平军展开了激烈的搏杀。在人数上呢，华尔的洋枪队处于五比一的劣势，但最终他们还是取得了胜利。当战事结束的时候，整个松江城看起来就像是一个屠宰场，尸横遍地。杨枪队也付出了惨重的代价， 2 0 0名士兵中62人死亡，另外有100人负伤。也正是因为如此血腥的战斗，所以杨枪队在取得胜利之后，对松江城进行了非常野蛮的劫掠。因为他们打仗的目的很简单，就是为了抢夺金银珠宝，为自己积累财富。那么吴旭当然对松江所取得的胜利感到非常高兴，但是上海的西方商人却变得忧心忡忡。虽然他们向吴旭施压，希望他对于太平军向上海的推进采取一些措施，但他们真正希望的只是休战，或者是满清军队能够做出更为强有力的反应。他没有想到吴旭居然让华尔这个美国人建立一支洋枪队来解决问题，这让上海的这些西方人大吃一惊。因为在此之前呢，太平天国对西方人的态度是尽量努力的不和西方人。发生直接的敌对，这也是为什么西方人当时采取的是中立态度，而且呢一直很有效。但是华尔所率领的洋枪队，这就打破了在华的外国人和太平天国之间的微妙的平衡。如果太平天国就此对西方人采取敌对的态度，那么当时西方在华贸易的很大一部分将会彻底的停滞，西方各国的经济利益将会受到巨大的损失。所以呢，上海的西方人对于华尔是非常不满的。可是对于上海的华人来说，华尔的洋枪队反而成了英雄。数百名新兵强烈的要求加入到洋枪队的行列。据说太平天国这边呢，太平天国的领导人们也不情愿地意识到，他们已经需要面对一个非常强烈的对手了。当然，太平天国以忠王李秀成为首的一批优秀的军事领导人，他们就认识到，洋枪队下一个。非常有可能出现的进攻地点就是青浦，所以呢，一批太平军的精锐部队就被派到了青浦，准备在华尔率领洋枪队对青浦发动进攻的时候，给予洋枪队致命的还击。1860年8月2日，华尔果然率领了洋枪队进攻青浦，而这个时候，太平军中最优秀的一批战士已经在这里严阵以待了。那么，关于青浦城当时的战况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。